0: Hollywoodschaukel, der
1: TKKG-Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zum 1. Dezember. Äh, erstes Kalendertürchen vom Die Dosende Hollywood-Schaukel Adventskalender. Mein Name ist Thomas Freitag und auf der anderen Seite dieses Planeten meine bezaubernde, reizende Podcast-Kollegin, die ich sehr, sehr schätzen gelernt und nicht mehr wissen möchte, Anna. Ja,
1: danke. Was für eine schöne Begrüßung.
0: Bist du nicht gewohnt von mir, ne?
1: Na, hm. <lacht> weiß ich nicht. Aber das war jetzt schon, ja, ähm, ja ganz besonders nett.
0: So, ich muss dir was erzählen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir einen Adventskalender dieses Jahr machen, worüber ich mich ja sehr, sehr freue, ne? Weil auf zwei Beinen kann man nicht stehen, ne? <lacht> <lacht> Warum nicht noch einen dritten? Wenn ihr wissen möchtet, worüber ich rede, äh, findet selber raus. Aber... Wir müssen euch ja hier nichts vorlügen. Natürlich treffen wir uns jetzt hier nicht jeden Tag und machen hier spontan das äh, Adventskalender-Hörspiel, was jetzt die Tage erschienen ist, sondern wir nehmen natürlich in Sessions auf. Ja? Ihr, seid ja, ihr seid ja nicht doof. Ja, so Dem, <lacht> Dementsprechend haben wir hier ein bisschen Vorlauf. Und ich muss sagen, ich nehme ja heute nicht in meinen eigenen vier Wänden auf, Anna, sondern ja. ich sitze im Büro von meinem Schwager bzw. meiner Schwester, Schrägstrich Gästezimmer. Also ich bin gerade mhm. in Schleswig-Holstein, weil mein Neffe heute 16. Geburtstag gefeiert hat. Mhm. Mhm. Dementsprechend, weil es einfach aus logistischen und zeitlichen Gründen nicht anders ging, nehmen wir das jetzt auf, mhm. ähm, weil einfach die Tage picke-packe voll sind. Also morgen werde ich wieder nach Hause fahren und dann gehe ich wieder, ich weiß, es geht wieder so in diese Richtung, ich muss immer so viel arbeiten, man soll es machen und so. Das will ich gar nicht sagen. Worauf ich hinaus will, dass diese Aufnahmen hier fast, das habe ich dir nämlich nicht erzählt im Vorfeld. Ja? Ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil diese Aufnahmen hier fast eventuell ins Wasser hätte fallen können. Okay. Mhm. Denn ich bin gestern losgefahren und habe alles soweit eingepackt. Aber womit ich aufnehme, habe das Stromkabel zu Hause liegen lassen. Mhm. Und es ist mir eingefallen, da saß ich gerade bei mir in der Straßenbahn 10 Meter von meiner Wohnungstür entfernt.
1: Oh, ja, okay.
0: Konnte auch nicht mehr zurück, weil diese Straßenbahn kommt nur alle 20 Minuten. Wenn ich nochmal zurückgegangen wäre, hätte ich definitiv meinen Zug verpasst. Ging also nicht. Ich also die ganze Zeit gedacht, scheiße, scheiße, du hast das Kabel vergessen, was machst du jetzt? So, dann habe ich so überlegt, hm, ich muss in Hamburg umsteigen, habe ungefähr 20 Minuten Umsteigezeit. Äh, in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof gibt es einen Saturn. Hätte ich zeitlich nicht geschafft. Da habe ich, alle Leute, also ganze drei <lacht> angeschrieben, die ich kenne, die in Hamburg leben, ob die mir irgendwie helfen können. So. Eine Person davon ist Musiker und hat unter anderem unser Titellied komponiert. Jetzt weißt du schon mal, wen ich meine. Ja. Den habe ich angeschrieben, weil er in Hamburg lebt. Ich habe dann noch zwei Freundinnen angeschrieben. Die eine war zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs in den Harz und die andere ist gerade im Schwarzwald. Und der Musiker, um das Klischee wirklich zu erfüllen, der ist dann irgendwann mittags aufgestanden. <lacht> und meinte dann, hey, was ist los? Ja, ich so, ja, jetzt ist es zu spät. Weil ich nämlich gegoogelt hatte, dieses Kabel, was ich brauche, ob vielleicht, ob ich irgendjemanden bewegen kann, schnell einkaufen zu gehen und es mir am Hamburger Hauptbahnhof zu bereichen. Ganz schön gewitzt. Ja, ich bin, bin ein richtiger Sherlock, weißt du doch. Ne? Ja, ja zwischendurch habe ich noch, äh, ich habe meine eine Schwester habe ich geschrieben, irgendwie, äh, also ich habe beiden geschrieben und die Schwester, bei der ich gerade wohne, die hat schon mal so ein bisschen in ihrem Karton gekramt, so nach Stromkabeln. Ha, dann haben wir kurz äh, ähm, Videochat gemacht, meinte sie, könnte es das hier sein? Ich, so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, ich war wirklich richtig angepisst und genervt, weil ich dachte, scheiße, jetzt können wir eventuell nicht aufnehmen und äh, ich hatte Angst, es dir zu sagen.
1: <lacht> was hättest du denn gedacht, was ich sage
0: oder was ich mache? Dass du sagst, toll, soll Thomas, und dann, wann sollen wir es <lacht> jetzt machen? Und ich habe auch nicht so viel Zeit. Nein, natürlich, ich übertreibe ein bisschen, aber ich hatte auch überlegt, ob wir es eventuell so machen, dass du es vielleicht aufnimmst. Und ähm, wir hatten ja schon mal die Möglichkeit mit so einem Programm, dass du dann hm. quasi eine Tonspur von mir aufnehmen kannst. Aber da hätte ich mein Mikrofon nicht benutzen können, sondern nur das olle Headset hier.
1: Naja, das wäre nicht so gut gewesen, ja.
0: Eben, so. Na
1: gut, aber die ganze Geschichte ist ja gut ausgegangen, weil wir sitzen ja jetzt hier. Wie ist sie denn ausgegangen?
0: Du, lass mich doch mal reden, ja. Ich, du, du hast gesagt, ich bin doch gar nicht so Weihnachtsstimmung, ich weiß gar nicht, was erzählen soll. Jetzt erzähl mir einfach <lacht> mal eine Geschichte, lass mich doch mal, ja.
1: <lacht> ja gut, erzähl.
0: Also, jetzt kommt nämlich der Knaller. Ich hätte gar nicht, selbst wenn ich jemanden zum Hamburger Hauptbahnhof hätte äh abkommandieren können, der vorher noch bei Saturn oder Mediamarkt mir so ein Kabel besorgt, das hätte gar nicht funktioniert, weil irgendwann kam die Durchsage, da war ich in Hamburg-Harburg, dass der Zug nicht am Hamburger Hauptbahnhof hält, der ICE. Weil schon vorher immer sowas kam, also du musst dir vorstellen, ich wäre bis Hamburg gefahren und wäre dann in so einen ollen Intercity gestiegen, mit dem ich schon ein paar Mal gefahren bin in meinem Leben, der so ein bisschen ranzig ist und eklig, der fährt Richtung mhm. Kopenhagen. Der hält aber hier in der Ortschaft. So, und ich hasse diesen Intercity. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Verbindung ab und zu kriege. Und dann kann man die durchsage ja Reisende, fahren da bitte bis Neumünster mit uns mit. Mein ICE sollte ursprünglich nach Kiel fahren. Halt das mal fest. Äh, und dann steigen sie dort um und fahren Richtung, ich sag's jetzt einfach Schleswig, ist ja scheißegal. <lacht> ja, und da kriegen sie dann den Anschlusszug nach Kopenhagen. Und ich dachte so, cool, ich will ja gar nicht diesen Scheißzug nach Kopenhagen. Dann fahre ich lieber mit dem Regio, ja. Den mag ich so viel lieber. Ähm, so. Warum der ICE den Hamburger Hauptbahnhof gefahren hat, weil dieses Wochenende sind Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen in Hamburg. Das heißt, die haben Blindgänger gefunden. Ah, okay. Genau. Deswegen haben keine Fernzüge den Hamburger Hauptbahnhof angefahren. Man, und dann wurde plötzlich in Harburg, muss ich dir vorstellen, Harburg ist ungefähr so äh, 20 Minuten mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof entfernt. Ja, Reisende Richtung Hauptbahnhof äh, nehmen dann jetzt bitte die S-Bahn. Habe ich auch gesagt. ach du Scheiße weil wäre so ein typisches Bankhaus. Ich habe mich aber voll gefreut, dass ich in diesem ICE sitzen bleiben konnte. Erstmal bis Neumünster, ja? Ja. Und äh, was ich dann gemerkt habe, du kennst mich ja inzwischen auch ein bisschen. Mhm. Und du weißt, wie abgefuckt ich manchmal sein kann und wie ich dann auch rede über gewisse Dinge, wenn ich genervt bin, ja? Mhm. Mhm. Ich war total entspannt. Ich habe so gedacht, <lacht> das stört mich <lacht> überhaupt nicht. Wirklich, es hat mich kein bisschen tangiert, dass, dass ich jetzt später hier äh, in Schleswig ankomme weil ich so ab, weil mein ganzes negatives Energielevel war ja auf das vergessene Kabel.
1: Ah, Und ich verstehe. Ja, ja. Hat mich das überhaupt
0: nicht gestört. Dass, weil ich dachte, cool, ich kann in dem, kann in dem, ähm, in dem IC sitzen bleiben. Und dann stand ich eine halbe Stunde auf offener Strecke, weil diese dieser Umgehungs, dieses Umgehungsgleis quasi mhm. war eingleisig. Und dann Wurde die, die, die ähm Zugbegleiterin, die immer die Durchsagen gemacht hat, du hast ja richtig angehört, wie nervös die war. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen jetzt hier erstmal auf einer Strecke, hier staut sich ganz viel, weil nur eingleisiger Betrieb. Und ich sage ihnen noch rechtzeitig Bescheid wegen ihren Anschlusszügen. Ja. Mhm, mh, mh. <lacht> die war richtig durch den Wind. Um es abzukürzen, im Endeffekt bin ich dann ja. im Neumünster angekommen. Ich habe dann 20 Minuten Aha. auf mein Regio gewartet und ich war dann 50 Minuten später äh, an meinem Ziel angekommen. Lustigerweise, wenn man ab einer Stunde kann man, glaube ich, äh, Geld zurück von der Bahn verlangen. Also nicht mal das kann nicht machen, weil ah, es nur okay, 50 Minuten nicht, okay. sind. Ja. Genau. Und ich hoffe, toll 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 wenn ich morgen zurückfahre nach Berlin, die haben in den Nachrichten gesagt, dass es bis 5 Uhr morgens äh, in Ordnung sein soll und dass ich dann morgen gut wieder zurück nach Hause komme.
1: Okay, aber jetzt, eigentlich bei der Geschichte ging es ja ums Kabel.
0: Ja. ja. <lacht> Ach so, das Kabel. <lacht> äh, ja, das, das kann ich auflösen, weil meine Schwester hat das Kabel mitgebracht äh, zum Bahnhof. Äh, Achso, deine
1: Schwester hat den Kabel.
0: Hatte ich ja gesagt, wir haben ja kurz äh, Videochat gemacht, da hat sie es mir gezeigt, dass sie so ein Kabel hat. Ich, so, äh, ich weiß nicht. Hab dann schon gesagt, irgendwie, Ach so, es, okay. gibt, es gibt ja. ja hier nicht mal mehr Mediamarkt in dieser Stadt. Ja, ja okay. Der hat ja schon vor ein paar Jahren dicht gemacht. Aber es gibt hier einen Expert. Und das wäre noch eine Anlaufstelle gewesen. Aber was soll ich dir sagen? Das Kabel passt und ich habe Strom.
1: Super, super.
0: Und alles ja. hat sich in Wohlgefallen aufgelöst und ich war super entspannt. <lacht> Schön. Und ich habe mir nicht deinen Zorn zugezogen. Das ist mir nämlich das Wichtigste.
1: Ja, das würde ich jetzt irgendwie <lacht> so austicken deswegen. <lacht> <lacht> also wirklich. <lacht> ja.
0: Nein, das wollte ich nur erzählen. So eine schöne Eingangsgeschichte. Ne? Die Hälfte aller Hörer hat jetzt abgeschaltet. So wie lange will er noch diese langweilige Bahngeschichte erzählen? Aber das... Das ist jetzt gerade so mein Vorgeplänkel gewesen, um hier reinzukommen. Denn die nächsten Tage, meine lieben Freunde, die werden super, super aufregend. Warum, Anna?
1: Na, wir besprechen ja den neuesten TKKG-Adventskalender. Schreckliche Weihnacht überall. Und der wurde zwar in einem Satz veröffentlicht, also es kann ihn jeder schon jetzt in voller Länge hören. Aber man könnte theoretisch halt auch jeden Tag einen Track hören jeden Tag ein Türchen öffnen.
0: Was du natürlich gemacht hast.
1: <lacht> natürlich. Nein, natürlich. Ich habe schon das ganze Hörspiel gehört. Du
0: weißt, wie es ausgeht?
1: Ich, ich weiß schon, wie es ausgeht. Du nicht? Ich nicht.
0: Nein, nein. Also. Weil Ich habe wirklich nur bis dahin gehört, bis zu der Stelle, wo wir vorproduzieren.
1: Ach so. Nee, ich habe ja. schon das Ganze gehört. Schon zweimal.
0: <lacht> das war dir auch wichtig, ja? Also, liebe Hörer, äh, das muss ich jetzt auch mal klarstellen. <lacht> äh als bekannt war, wann der rauskommt. Und dann meinte Anna schon so, cool, dann kann ich das ja hören. Und das Geile ist ja, wegen der zeitlichen Verzögerung, das Hörspiel ist ja an einem Freitag rausgekommen um 0.01 Uhr. 1. Ja, da ist es bei Anna irgendwie 15 Uhr, ne? mitten am Tag. Ja. Ja. Da ja, kann sie ja. schon schön entspannt dieses Hörspiel hören, während andere <lacht> Leute ins Bett müssen. Mhm. Äh, und da habe ich, ich glaube, ich habe dann zu dir gesagt, irgendwie ach so, du willst dann schon Notizen machen? Nee, natürlich nicht, ich will das Hörspiel hören. Ich will natürlich, das, das, ich habe Lust auf das Hörspiel. Und ursprünglich hatten wir wirklich die Idee, dass wir das wirklich hier Track-by-Track Track hören. Aber hat Anna gesagt, nein, ich will dieses Hörspiel hören. Ich habe Lust <lacht> auf TKKG. Also, ja. <lacht>
1: ja, wir wollten erst, du hattest die Idee, dass wir es so machen, wie wir es machen, wenn wir die allerneuesten Hörspiele hören und besprechen. Da hören wir es ja auch. Track by Track und besprechen und machen dann mal Stopp und erzählen dann. Und dann kann man ja immer so Spekulationen anstellen und so. Also die letzten zwei Male haben wir es ja so gemacht, einer von uns hat das Hörspiel gehört und die andere Person nicht. Und dann könnte eine Person spekulieren und die andere Person wusste schon, wie es weitergeht. Und in diesem Falle hätten wir es so machen können, dass wir beide nicht mhm. wussten, wie es weitergeht. Und ich weiß, dass jetzt Leute sagen werden, ja, hättet ihr doch so machen können, das wäre doch viel spannender gewesen und so. Aber ich wollte es gerne schon vorher hören. Und dieses Track by Track ist auch ähm, sehr anstrengend, muss man sagen. Es geht dann halt noch mehr Zeit drauf, das zusammen zu hören und dann kurz Notizen zu machen und es dann zu besprechen und dann wieder Pause und so, deswegen. Aber ich wollte es auch einfach hören, weil ich fand den Klappentext extrem spannend. Ja. Also ich bin normalerweise nicht jetzt so ein extremer Klappentext-Fan ähm, oder so. Oder wir, wir lesen ja auch selten den Klappentext irgendwie vor hier oder so. Aber in dem Fall fand ich, war der Klappentext sehr spannend.
0: Ja, dann lassen wir uns doch einfach gleich mal vortragen.
1: Ja, ich, ich hol den eben. Hast du den da Ich habe ihn,
0: hab ihn hier vor mir. Ich bin ja vorbereitet. Nee. Also.
1: <lacht> dann lese ihn doch bitte vor.
0: Es ist ein bitterkalter Winterabend, als Tim, Karl, Gabi und Klößchen zu einem tragischen Unfall dazukommen. Der bekannte Zuckerbäcker Wolf Behrendt ist offenbar gerade in einem eisigen Fluss gestürzt und ertrunken. Einige Tage später hat man ihn doch immer noch nicht gefunden, weder tot noch lebendig. TKKG haben Zweifel an der Unfalltheorie und stellen auf eigene Faust Nachforschung an, zumal die Polizei ohnehin mit einer anderen Sache beschäftigt ist. Ein mysteriöser Sensemann verbreitet nämlich seit Tagen Angst und Schrecken in der Millionenstadt und prophezeit wahrhaft schreckliche Weihnachten. Während sich seine unheimlichen Auftritte häufen, verstrickt sich die Bäckerwitwe Martha Behrendt mehr und mehr in Widersprüchen. Als plötzlich Karl spurlos verschwindet, wird klar, dass die jungen Detektive einer großen Sache auf der Spur sind.
1: Ja, findest du das nicht spannend?
0: Ja, ich bin jetzt... ich bin ja jetzt... Okay eine Zwölf mehr, dass ich denke irgendwie, boah, krass und so, ja. Es ist halt eine Inhaltsangabe zu einem Kriminalfall, Schrägstrich hörspiel deswegen, ähm, aber ja, ähm, anhand dem, was ich gehört habe, kann man wirklich sagen, das ist wirklich nur so das erste Drittel, was hier geschildert wird. Was ja gut ist. Ja, und ja, also, dass da jetzt jemand in einen eisigen Fluss stürzt und ertrinkt und äh, gleichzeitig noch ein mysteriöser Sensenmann sein Umwesen treibt. Äh, das ist natürlich so, wo man sich wieder fragt, wie wird das in Relation gesetzt bzw. zusammengeführt. Ne? Das ist ganz spannend. Und ja, also, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt nicht in die Luft gesprungen, habe hab in die Hände geklatscht, aber ich finde es jetzt auch nicht, dass ich sage, langweilig, ich weiß schon, wer der Täter ist. Also, dem ist natürlich nicht so. Was, fand, was fandst du denn da so spannend?
1: Na, ich fand die erste Sache spannend mit dem, dass der Mann irgendwie, also man weiß, wenn man natürlich TKKG kennt und so weiß man, dass er wohl vermutlich nicht ertrunken ist, wenn er nicht gefunden worden ist und so weiter. Das ist ein Kinderhörspiel, da kann man sich schon denken, er wird jetzt nicht ermordet worden sein oder sowas. Aber ich finde es trotzdem spannend, den Aufhänger, dass da jemand halt in den Fluss gestürzt ist oder so. Und was ist dem passiert, warum ist er nicht, warum ist er verschwunden und so weiter. Das fand ich schon immer spannend. Das mit dem Sensenmann fand ich jetzt nicht so spannend. Also das in der Mitte, das hat mich jetzt nicht so gecatcht. Aber dann das Letzte mit, dass Karl verschwunden ist, das fand ich dann schon wieder spannend. Und dass die Bäckers Witwe da, oder Witwe ist jetzt, ne, dass, ja, dass diese Bäckersfrau irgendwas verschweigt oder so. Also ich fand das irgendwie spannend mit dem, ja, mit diesem ertrunkenen Mann und dann mit Karl.
0: Könntest du uns ja jetzt schon sowas von spoilern? Also ob das Ende gut ist oder so, aber es wäre natürlich doof. Ne? Also, das wäre wirklich Schwachsinn. <lacht>
1: <lacht> nee, das mache ich nicht, nee. Und ob das gut ist oder nicht, das ist ja alles ähm, relativ. Aber ich finde es interessant, dass Karl verschwunden ist, weil, der ist mir auch mal aufgefallen, in so Weihnachtsfolgen ist Karl, hat Karl oft eine relativ prominente Rolle.
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil Weihnachtsfolgen wurden, wurden ja im tkkg Universum, also was die Hörspiele angeht, relativ spät erst eingeführt. Ich glaube, die erste richtige Weihnachtsfolge ist ähm, diese diese Advent mit Knalleffekt, ne? Und das ist hier hm. 165. Ja,
1: man kann natürlich sagen, andere Folgen spielen auch zur Winterzeit oder so, aber ja, ich stimme dir zu, dass so richtig offiziell, das ist auch wirklich wie eine Weihnachtsfolge angelegt ist mit Weihnachtsmusik und Stimmung und so, ist Advent halt mit Knalleffekt. Da ist er jetzt nicht so prom äh, prominent und ich habe auch gedacht, vielleicht möchtest du ja ein paar andere in der Adventszeit jetzt ein paar andere TKKG Weihnachtsfolgen mhm. hören und das sage ich jetzt extra im Podcast, damit du nicht so leicht Nein sagen <lacht> kannst ähm, und dann deine Meinung dazu sagen kannst. Zum Beispiel, weil in nicht die letzte Weihnachtsfolge fand ich nicht so gut die letzte Adventskalenderfolge, aber die davor war die mit dem ein fast perfektes Weihnachtsmenü. Und da spielt Karl auch eine relativ prominente Rolle. Also da, ich glaube, das war letztes. Ich glaube, das war das ja wohl. Egal, auf jeden Fall das ist eine der neueren Weihnachtsfolgen. 2018, okay. Mhm. Ähm, da spielt Karl auch eine recht prominente Rolle, weil es da um seinen Ex-Onkel geht. Und dann gibt es noch eine Weihnachtsfolge, äh, der Räuber mit der Weihnachtsmaske. Da spielt, die glaube ich könnte dir gefallen, da spielt Karl auch eine recht prominente Rolle, weil es wird sowas, es wird was gestohlen von einem Kollegen, vom Vater vom Karl, ein Autograf, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, es ist irgendwie sowas von dem Typen, der stille Nacht, heilige Nacht komponiert hat oder so, mhm. der spielt Karl halt auch eine relativ prominente Rolle. Ähm, ja. Aber vielleicht möchtest du ja einige von denen hören. Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Weihnachtsfolgen von TKKG sehr gut. Ich mag auch sehr gerne das Weihnachtsphantom. Das ist auch eine Folge, wo ich finde, das ist eigentlich gar nicht so eine richtige Kinderfolge. Also die ist irgendwie so ein bisschen anders. Vom Stil her auch. Die dir, glaube ich, auch gefallen könnte.
0: Gut. Also... Du weißt ja, ich arbeite ja am Handel. Ja, und ha yes. äh, so November, Dezember sind so oben mit so die wichtigsten Monate, was diese Branche angeht, weil da einfach ja. mal scheiße viel zu tun ist. Ja. ja. Und äh, wenn ich das so halbwegs äh, hinkriege und auch noch die Sachen für meine zwei anderen Podcasts noch schneide und bearbeite, dann nehme ich mir natürlich gerne die Zeit und höre <lacht> dann auch noch. Äh, einen ganzen Adventskalender von TKKG und noch die drei, vier Hörspiele, die du <lacht> gerade genannt hast, ja. Natürlich mache ich äh, das super gerne, Anna. Ja?
1: Na gut, das mit dem fast perfekten Weihnachtsmenü, ja. Die Folge ist über zweieinhalb Stunden. Aber jetzt hier die das Weihnachtsphantom und der Räuber mit der Weihnachtsmaske, das sind ganz normale Folgen.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass dieses Projekt, auf das wir mal ähm, zu sprechen kommen, warum dieser Podcast überhaupt entstanden ist und wie wir auf die Idee mit den drei Worten gekommen sind weil wir ja angefangen mal hatten, ähm, die Folgen chronologisch zu hören und äh, wir sind da immer noch bei. Also es ist zwar ganz schön ins Stocken geraten, aber so ab und zu äh, arbeite ich da noch dran. Möchte ich nun mal an dieser Stelle auch erwähnen, ja?
1: Warum warum erwähnst du das jetzt? Hat ja gar nichts, so, du kommst komplett aus dem Zusammenhang. Nee, hey, ich wollte nur mal sagen, einfach so dieses... <lacht> das, äh das, wenn das, du jetzt gerade vor ein paar Tagen mal irgendwie drei Folgen hintereinander gehört hast und die drei Worte dazu gemacht hast. Wir sind jetzt ungefähr bei 100 Folgen, 120, ne? Ja. Oder? ja. Ja.
0: Und auch da muss es weitergehen.
1: Ja, okay, okay. Na gut, wir gucken mal, ob du irgendeine Folge davon hörst. Aber wir besprechen ja erstmal hauptsächlich schreckliche Weihnacht überall.
0: Richtig. Haben wir uns denn was ausgedacht, Anna? Weil ich meine, wenn wir schon Adventskalender machen Wäre es ja vielleicht ein bisschen langweilig, wenn wir nur jetzt das Hörspiel wieder nachplappern und unsere Eindrücke dazu sagen, sondern äh, kommt auch noch irgendwie was äh, Informatives zu Weihnachten und wie wir dazu stehen im Speziellen, ähm, also hast du da, irgend, <lacht> zauberst du da jetzt irgendwas aus dem Hut oder so? Hast du dir da Gedanken gemacht? Ne?
1: Naja, weiß ich nicht, ob ihr 24 Tüchen schon viel, dass ich man da jetzt 24 Sachen überlegen sollte, aber wir können ja jeden Tag so ein bisschen was zu Weihnachten und unsere eigenen ähm, Erfahrungen mhm. äh, vorlieben. wie auch immer äh, sagen. Ja, klar. <lacht> <lacht> also sowas wie Lieblingsweihnachtsfilm Irgendwelche Empfehlungen zum Beispiel Obwohl, da kennt, glaube ich, jeder jede Weihnachtsfilm Aber mein Lieblingsweihnachtslied Lieblingsweihnachtstradition Keine Ahnung, ja. irgendwie sowas Das
0: können wir gerne machen Mal gucken, vielleicht fangen wir damit schon morgen an ähm, Ich werde, wenn, wenn ich heute Nacht schlafen gehe Und wir dann morgen den 2. Dezember aufnehmen Komme ich bestimmt mit einer tollen Idee um die Ecke, ja?
1: <lacht> bestimmt, <lacht>
0: Ganz <lacht> ja. bestimmt aber es
1: ist halt so, am 1. Dezember ist doch eigentlich kaum einer jemals irgendwie so richtig in Weihnachtsstimmung, obwohl es ja dann eigentlich schon so die Vorweihnachtszeit beginnt, aber es ist irgendwie, glaube ich, sehr selten so, dass ich dann irgendwie so denke, ja, jetzt ist irgendwie so Weihnachtszeit, besonders weil halt auch irgendwie, okay, ich lebe jetzt natürlich auch immer in irgendwie Orten, wo es nie besonders kalt ist, also ich habe ja jetzt auch gerade zu dir gesagt, jetzt die letzten zwei Tage war hier irgendwie wie Sommerwetter, 27 Grad, strahlender Sonnenschein. Das ist dann auch wieder ein bisschen schwieriger, so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen.
0: Das ist doch im Prinzip jetzt das zweite Weihnachten, was du in Kalifornien verbringst. Und wie war es denn letztes Jahr? Also ähm, gerade so Raum Los Angeles. Also wie hast du es wahrgenommen? Was denken die sich da so aus? <lacht> ja, naja, wie soll ich das naja. denn sagen? Ich habe da einfach naja, nicht Naja,
1: was denken die sich so aus, ist genauso wie überall auch. Okay. Ich meine, die Jahre davor habe ich ja auch in Arizona gewohnt, wo es eigentlich noch wärmer ist als hier. Aber es wird dann halt Abends schon so ein bisschen kälter, was ich dann halt auch schon so mag, wenn es halt so so ein bisschen kälter ist und man halt so irgendwie einen Pulli anziehen kann und so tun kann, als wäre es irgendwie kalt und man ähm, macht es sich irgendwie so gemütlich, aber es ist eigentlich nicht richtig kalt. Ähm, das finde ich eigentlich schon ganz gut, aber eigentlich so im Sinne von Dekoration und so weiter machen sie genauso. Gut. Halt auch in ja in Läden und so weiter, aber auch die Häuser halt ähm, zu dekorieren und so um, ist eigentlich genau dasselbe. Und in Tucson war es immer so cool, da hatten die, um, das ist eine Stadt in Arizona, wo ich vorher gewohnt habe, da hatten die so eine ganze Nachbarschaft und die haben halt alle die Häuser so richtig, richtig krass dekoriert. Halt so, wie man es in Filmen und so kennt mhm. aus Amerika. Aber so wirklich diese ganze Nachbarschaft hat das halt so gemacht und dann war da immer abends, ne, wurden halt durch die ganzen Nichte angemacht und dann konnte man da immer so dadurch spazieren gehen und haben Leute halt auch Kakao verkauft und so. Und dann hatten halt Verschiedene Häuser, halt so verschiedene Themen oder sowas. Also zum Beispiel ein Haus hat sowas wie so ein Zoo gemacht und hat da dann draußen halt so aus so Lichterketten und so halt so Tiere gehabt. Und die hatten dann halt auch mal so Mützen, also ne Weihnachtsmützen oder sowas auf. Und das wurde dann immer so, einmal pro Stunde haben die dann auch irgendwie so eine, so eine Lichtershow gemacht und sowas. Und einige Häuser waren natürlich ganz klassisch, andere hatten halt ja irgendwie sich verrückte Sachen ausgedacht. Und das fand ich immer ähm, total cool, da dadurch spazieren zu gehen. ist halt dunkel und dann ist es dann halt auch kälter und das finde ich sehr, sehr schön, wenn Leute so richtig schön ähm, dekorieren. Also so Lichter und so.
0: Mhm. Erinnert mich schon mal an einen meiner Lieblingsweihnachtsfilme, aber ich muss mir noch ein bisschen das Futter hier einteilen. Deswegen, äh, aber ich möchte nur ganz kurz sagen, ähm, nochmal zum Thema Stille Nacht, Heilige Nacht. Ähm, hier steht, die Melodie wäre von Franz Xaver Gruber und der mhm. Text von Josef Mohr.
1: Gruber kommt vor, ja. Das gruber autograf ja, das kommt vor.
0: Seit 2011, äh, warte mal, 2011 wurde Stille nach Heilige Nacht von der UNESCO auf Antrag als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.
1: Hm, okay.
0: Ein schönes Lied. Gut. Ja. Ja, okay. also falls mir wirklich langweilig ist, ich gucke mich hier gerade so ein bisschen auch im Büro von meiner Schwester um und so. Also, ich äh, könnte ja auch ein paar interessante Sachen in die Kamera zeigen, falls wirklich nichts mehr ich zum Erzählen habe. Also.
1: <lacht> ja, aber das ist ja dann, die Kamera zeigen ist ja für unsere aber Hörer. Du könntest äh, dann
0: erzählen, gut. was du dann siehst. Ja.
1: ja, könnte ich auch. Naja, aber wir müssen es ja auch nicht jetzt weiter in die Länge ziehen. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was erzählt, was ich an, Weihn was ich an Weihnachten sehr, sehr mag, ist, wenn. Häuser schön äh, ähm, beschmückt sind. Das würde ich mich auch wirklich sehr, sehr freuen, wenn irgendwie jedes Haus, das ma also das mache ich selber nicht, mhm. das finde ich auch witzig, aber würde mich sehr, sehr freuen, wenn es irgendwie jedes Haus machen würde, überall. Und wenn man dann irgendwie so spazieren gehen würde und es wäre dann einfach immer alles so beleuchtet nachts. Das wäre wär wunderbar, das wäre mein Traum.
0: Das hast du nicht gemacht, dein eigenes Haus in Arizona, mal einfach mal so einer geilen Weihnachtsdekoration geschmückt? So ein weiß nicht so ein Elch der oder, oder Rentiere, die äh,
1: Oh, würde ich lieben, ja. Die, so Rentiere, die so für, die sich so die so
0: fressen, ne die sich so bewegen im Kopf. Ja, oder halt die den Weihnachtsschlitten ziehen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe doch, jetzt, es fällt mir gerade ein, ich habe eine Lichterkette vorne an, aufgehängt, aber ich habe es jetzt nicht, aber es war jetzt eine. <lacht> Eine. <lacht> wow. Aber diese Rentiere, Rentiere liebe ich auch. Es gab auch mal ein Jahr, da hatte meine Mutter so ein Geschenkpapier. Da waren dann so, ähm, ich glaube, goldene und, ro und rote und grüne so Rentiere drauf gedruckt. Und das, ist, das war mein Lieblingsgeschenkpapier. Ich wollte alles damit irgendwie haben. <lacht> und ich weiß nicht, ich glaub, letztes Jahr hatte sie auch noch ein bisschen was. Nee, letztes Jahr war ich ja gar nicht in Deutschland. Vielleicht dann das Jahr davor. Hatte sie auch noch was übrig davon? Also, war Rentiere ähm, finde ich super. Das ist super schön. Also, das Motiv halt, wenn das halt irgendwo draufgedruckt ist oder so, weiß ich nicht. Finde ich, weiß ich auch nicht. Dann gib mir das Herz auf gerade.
0: Also, liebe Hörer, wenn ihr Anna eine Freude machen wollt, <lacht> gerne schickt uns eure Rentiere, egal ob gezeichnet, aus Knete geformt oder vielleicht. Weiß ich nicht, äh, ge uh, geschossen und ausgestopft. Ja, <lacht> nein,
1: nein, so nicht. <lacht> mir ist auch gerade eingefallen, ich habe mir auch mal, ähm, da habe ich mir auch so ein Rentier, so als Deko, eigentlich ist es super kitschig gewesen, aber halt so ein weißes mit Glitzer und so was, <lacht> äh, so ein Rentier äh, besorgt. Ja, gut. Ja, ich glaube, wir ja. haben jetzt viele Weihnachtsanekdoten für den 1. Dezember erzählt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> bist, jetzt bist du auch schön in Weihnachtsstimmung, weil ja, bevor Ja, jetzt das Mikrofon bin, ich, anfach,
1: bin, ich, bin ich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, ja.
0: denn Bevor das Mikrofon war, hast du gesagt, ich, ich bin doch gar nicht in Weihnachtsstimmung, es ist hier so heiß. <lacht> 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 gut, dann kommen wir doch mal.
1: Ja, kommen wir zum Fall.
0: Ähm, ja, allgemeine Informationen, das Hörspiel ist vorgestern erschienen. <lacht> Und zwar am 12.11.2021 mit einer Länge von, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Vielleicht mal die wichtigste Hintergrundinformation, die wir hier geben können. Denn wer unsere Folge ähm, Attentat am Gemsegrad gehört hat, also nicht unsere Folge, aber die Folgenbesprechung dazu, der witzig wenn wir das TKG-Hörspiel produzieren hätten. Das nicht äh, Das war ja die allerletzte Folge mit Wolfgang Dreger als Kommissar Glockner. Und ähm, Komsa Glockner wirkt in diesem Hörspiel mit, wird allerdings von einem neuen Sprecher vertont, das ist Achim Buch. Achim Buch ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher, geboren 1963 in Rheinbach und ist mir gar nicht so der Begriff, muss ich sagen, hat aber doch schon eine ordentliche... Filmografie an Fernsehfilmen und Fernsehserien, aber halt auch wie gesagt, hat er ordentlich Sprechrollen schon und ich musste ein bisschen grinsen, er hat nämlich vor zwei Tagen, ich hoffe ich spreche richtig aus den Film Shang-Chi gesehen, den Marvel-Film und es gibt ja unter anderem, es gibt ja auch diesen Doctor Strange und so und da spielt eine Figur mit namens Wong Wong ist so ein Sidekick und so und der hat auch ähm, eine kleine Rolle in diesem Shang-Chi-Film und ich gucke ja immer bis zum Abspann zu Ende und dann gucke ich mir auch immer an, wer äh, so die Synchronsprecher und so, ne, die danach im dem Abspann kamen. Und da habe ich gesagt, ach, kicke mal, der Achim Buch, der spricht nämlich den Wong. Mir ist er das, das erste Mal jetzt wirklich bewusst geworden, weil er in der Serie The Cleveland Show, da spricht er nämlich den Charakter Cleveland Brown, den man eigentlich aus der Serie Family Guy kennt, der dann äh, von 2009 bis 2013 seine eigene äh, Serie bekommen hat. Nur, lustigerweise, ähm, hat er da halt die Stimme von Achim Buch und nicht die Stimme von, äh, wie heißt der, Peter Museus, glaube ich, äh, der sonst Cleveland spricht. Also, weil ähm, Cleveland Show komplett in Hamburg synchronisiert wurde und alles andere Synchronsprecher sind.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht, okay.
0: vielleicht ist auch mal Sascha Trieger dabei bei Cleveland Show. Vielleicht Ich höre mal rein. Also, ich habe schon mal so jetzt ein paar Folgen geguckt. Ist ja bei Disney+. Plus ähm, mhm. Wurde auch erst sehr spät in Deutschland synchronisiert. Erst so 2015, 16 oder so. Ähm, wie gesagt, da spricht halt in Cleveland. Genau, das ist meine Verbindung zu Achim Buch. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich finde, dass er den Kommissar Glockner sehr gut spricht. Gefällt mir.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon vorwegnehmen sollten, weil das, das kommt ja hier nicht vor am ersten Tag. <lacht>
0: nee, heute leider nicht. Aber man könnte ja auch sagen, äh, in Zukunft wird Achim Buch wohl den Kommissar Glockner sprechen. Find, findest du, das war jetzt ein Spoiler. Es steht, es steht doch in der Beschreibung.
1: Nee, das steht im Klapptext. Ja, ja, das steht nicht im Klapptext.
0: In der Sprecherliste.
1: In der Sprecherliste, ja. Wow,
0: Kommissar nee, nee, Glockner kommt vor. <lacht> Riesenspoiler. Gabis Vater ermittelt mit. Nein, geht ja gar nicht. Jetzt, jetzt habe ich, hab ich euch allen den russischen Adventskalender kaputt gemacht. So eine Scheiße, ja. Wow.
1: Ach, ja. ja, Kommissar Schalowski kommt ja auch vor. Hier, dein Liebling aus dem Osterspecial, den Namen den du niemals richtig sagen konntest. Doch,
0: inzwischen schon, Schalowski.
1: Oder ja, sowas, Schawalowski oder so. Ja, Schawalowski, habe ich mal gesagt. Na gut.
0: Außerdem, ach nee, das wäre jetzt wirklich ein Spoiler, wenn ich sage, Herr Schawalowski.
1: Das <lacht> macht ja auch in anderen Folgen. Aber gut,
0: danke ja. schön, aber war es kein Spoiler. Ja, dann fang doch mal endlich an.
1: <lacht> dann fang an, bitte. Nee, du fängst
0: jetzt an. Ich habe gerade so viel ich gelabert. An. Ja.
1: Es ist der 30. November. Also es ist noch gar nicht Weihnachten. Es ist der 30. November. Vor den Toren der Millionenstadt, sagt der Erzähler. Und ich, das ist Weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Also, ne, so, als wäre das wirklich so eine Stadt wie im Mittelalter oder sowas, wo dann noch die Stadt, sag ich mal, mit Toren, ne, <lacht> du weißt, wie ich meine, dass man die zumachen kann oder aufmachen kann. Du guckst mich so an.
0: Das ist so eine allgemeine Umschreibung. Das steht halt ich sinnbildlich weiß. für. Ja, was willst du denn von mir? Das ist, halt sinn, das ist halt sinnbildlich für, sinnbildlich vor allem, sinnbildlich dafür, dass es nicht der harte Stadtkern ist, sondern so ein bisschen außerhalb.
1: Ein bisschen außerhalb, ja. Sie sind ein bisschen außerhalb und sie sind an einem Fluss unterwegs. Also sie gehen an einem Fluss entlang, die ziehen einen Schlitten hinter sich her, ja, die waren äh, Schlitten fahren. Mhm. Es ist sehr kalt, es ist, hat geschneit, all das. Und ähm, dann schreit auf einmal jemand um Hilfe.
0: Ja. Erstmal ist witzig, ich habe mir hier aufgeschrieben: orientalische Musik. Es ist so ein ganz komische es ist keine richtige Weihnachts-Adventsmusik so als es ist Keine Anstieg.
1: Weihnachtsmusik, nein. Ich habe mir aufgeschrieben, interessante Anfangsmusik hätte etwas Weihnachtlicheres erwartet. Aber ich finde sehr gute Hintergrundgeräusche.
0: Ja, diese Stimme, die man dann hört, die dann um Hilfe schreit. Also so wie sie sich anhört, konnte ich nicht deuten, ist es ein Mann oder eine Frau? Weil das so, Hilfe! Okay. Hilfe! Also, es könnte auch ein alter Mann sein, so von der Stimme.
1: Okay, kann sein. Aber es wird ja sehr schnell aufgeklärt, dass es eine Frau ist.
0: Ja, dann ja, aber am Anfang habe ich erst gedacht, das ist hier der Achim Schülke. Der würde dir jetzt nicht sagen. Ja, ich werde es jetzt auch nicht erklären, wer das ist, aber du kennst den, wenn du die okay. Stimme hörst. Aber ich dachte, das ist der Sprecher von Achim Schülke, der da um Hilfe schreit. Nee, es ist aber äh, eine weibliche Stimme. Ja. Ja. Und wie heißt sie, warte mal, muss ich jetzt mal gucken, Martha Behrendt.
1: Ich meine, man kann das sehr schnell abkürzen, ne? Ja, also man mach. muss das jetzt nicht so in die Länge ziehen. Das hat ja jetzt jeder auch gerade heute gehört. Sie sagt halt, dass jeder. ihr Mann jeder. ausgerutscht <lacht> ist und ins Wasser gefallen ist. Ihr Mann Wolf Behrendt. Und ähm, TKKG können ihn nicht finden. Sie rufen den Notarzt und die Polizei. Und naja, Willi, und die, Willi untersucht irgendwie die Unfallstelle.
0: Das fand ich interessant, dass Willi die Unfallstelle untersucht. Kennt man nicht. Ja,
1: fand ich auch. Nee, kennt man auch nicht, ja, ja. Also irgendwie da ja, also ich finde da so, sofort irgendwie, jeder hat irgendwie eine Aufgabe. Also Gabi ruft die Polizei, Tim und Karl suchen am Flussufer entlang und Willi untersucht die Unfallstelle. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen eine Aufgabe. Mhm. Gabi versucht der Frau irgendwie Mut zu machen und Willi sagt aber so, naja, der Mann ist so oder so sofort bewusstlos. Zumindest, also auch wenn er nicht äh, sofort ertrunken ist. Der wird jetzt, dem wird es jetzt nicht gut gehen, sagen wir mal so. Trotzdem
0: finde ich das sensibler, als in der alten Folge hätte er gesagt, ah, der Mann ist bestimmt schon tot. Und dann hätte Gabi gesagt, Willi, halt doch mal der Maul und friss Schokolade. Hier sagt er so, er, er zieht ja Gabi richtig an, so Gabi, ganz ehrlich, bei den Temperaturen ist man sofort bewusstlos. Also es ist schon... Sehr, sehr sensibel, wie er hier redet und so. Ich finde das gut. Ich finde, es ist eine Entwicklung, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, die sagen, das ist nicht mein TKKG, ja. Aber ich fand es schön. Äh, ja. Mhm. Ähm, obwohl,
1: ist man sofort bewusstlos hier? Bei Titanic war der Jack ja auch nicht sofort bewusstlos. Der war nur irgendwann.
0: Tot. Willst du das fast jetzt wirklich aufmachen? Möchtest du über die Jack. Äh Sache Red aus Titanic. Du weißt, dass es da etliche äh, Sachen im Internet... Okay, die Zeit nehme ich mir jetzt. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Ich weiß, du bist schon zum 2. Nein, Dezember. Nein! Nee,
1: ich will, jetzt, ich will jetzt nicht darüber reden, ob es ähm, physikalisch möglich ist, gewesen wäre, dass der auch auf dieses ja. ähm, auf diese Tür ja, hätte es gibt diese, klettern können. es
0: gibt diese mythbusters folge wo sie es nachgestellt yeah. haben. Äh, da mhm. haben sie sogar der Regisseur von Titanic, äh, Jay... Jetzt habe ich den Namen vergessen... Oh Gott, James, James Cameron, danke. Ähm, äh, witzig sag Danke zu mir selber, weil du mir nie nicht sagen können, wie der Regisseur <lacht> ist von Titanic. Äh, den haben die sogar noch in die Folge eingeladen. Und Aha. Äh, es gibt da so abenteuerliche Sachen, wenn er sich die Rettungsweste ausgezogen hätte und mit seinem Gürtel unter der Tür befestigt hätte, dann hätte die Tür genügend Auftrieb und so ein Scheiß, ja. Und das äh. Witzige ist, dass James Cameron dann irgendwann mal in einem Interview wo er wieder darauf hingewiesen wurde, gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Es ist mein Film, es war meine Entscheidung. <lacht>
1: <lacht> ja? Okay, ja, okay. Diese, diese Idee, dass er seine ähm, Schwimmweste da mit dem Gürtel hätte drunter schnallen können, damit es irgendwie mehr Auftrieb, Auftrieb gegeben hat, ist natürlich Das ist natürlich dann schon sehr den Hahn herbeigezogen. Aber ähm, wird gesagt, dass er sich da irgendwie hätte hochrobben können? Oder es hätte schon das wäre nicht möglich gewesen. Ich finde es halt einfach, was ich halt daran so blöd finde, ist, dass die Tür so riesengroß aussah. Weil es kommt ja dann, nachdem er gestorben ist, so da ist ja dann so ein, so ein Shot von oben, dass man die, äh, die Rose sieht, wie sie auf dieser Tür liegt. Mhm. Und dann sieht man erstmal, wie riesengroß diese Tür ist. Und dann regt einen das halt so auf. Und ich weiß nicht, wieso der James Cameron nicht einfach die Tür halbiert hat, eine kaputte Tür, und sie liegt da halt so gerade eben noch drauf. Also das wäre ja wohl nicht so schwer gewesen. Das, das ärgert mich schon sehr bei dem Film, ja.
0: Gut, wie breit jetzt die Tür ist oder so, das habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung.
1: Ne, das sieht halt schon so aus, als hätte da noch eine zweite Person Platz daneben. Mir ist schon klar, dass der halt auch ermüdet war, der ist im Eis, Wasser und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, man hätte die Tür einfach halbieren können und dann wäre die ganze Debatte überhaupt kein Thema mehr gewesen.
0: Ich glaube, er hatte mit dem Film ein bisschen mehr zu tun, als darüber nachzudenken, wie breit ist die Tür. Ja? Hast du dir schon mal Making-ofs über diesen Film angeguckt, was die da gemacht ja. haben? Ja, wie kann ja alles sein, aber
1: trotzdem. <lacht> ich, das, ist, das ist so eine wichtige Szene in dem Film, weil das ja einem so weh tut, dass der stirbt. Und dann kann mhm. man nicht offen lassen, dass er hätte überleben können. Weil das ist ja so schlimm, dass der stirbt. Mhm. Ne, jedes Mal, wenn ich den Film immer noch sehe, denke ich, hoffentlich überlebt er. <lacht> Und ich weiß natürlich ganz genau, was passiert. Und ich denke immer noch, bitte lass ihn überleben.
0: Das kenne ich aber, dass man manchmal so Filme hat, äh, man weiß ja, was passiert. Und, also, und trotzdem hofft man irgendwie, ja, vielleicht schafft das ja diesmal doch. ne? Ja. Willkommen beim Titanic-Podcast. Ja, gut. <lacht> Nein, also, ähm, wie bist du jetzt aufgeschlossen? Ach so, nee, ich habe zum Beispiel mal gehört, wenn man im Winter Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin von, von der U1-Brücke in den Landwehrkanal springen würde, ich habe mal gehört, dass wenn man dann so in kaltes Wasser taucht, dass man schon auch einen Herzanfall oder Herzinfarkt auch kriegen kann, wegen diesem Temperatursturz und so. ja, Und dann mhm. hast du wirklich nur äh, auch wenige Minuten nur noch. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Ja? Was ich dich fragen wollte, ähm, Tim sagt ja, Leuchtet mal mit euren Handytaschenlampen auf dem Fluss. Was mir bedeutet, es ist schon ziemlich dunkel.
1: Mm, fand ich auch irgendwie interessant, ja. Habe ich mir dann auch so vorgestellt, als wäre schon dunkel, ja. Aber ich weiß es nicht.
0: Gut, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo wir Schlitten fahren waren, wo wir dann, wo es dann früh dunkel wurde natürlich äh, äh, noch draußen waren und so. Aber, ja, wann war ich das letzte Mal Schlittenfahren und alles da war ich noch sehr klein, beziehungsweise mit 12, 13. da war die Zeit eigentlich schon vorbei. Na gut, aber ich hatte auch keine Freunde.
1: Ich war auch schon noch als Erwachsene schon Schlittenfahren.
0: Ich war das letzte Mal, glaube ich, Schlittenfahren 2010, wo hier, ähm, da haben wir nochmal so einen richtig krassen Winter in Berlin. Ist egal. Jedenfalls, um so wie du gesagt hast, man könnte es jetzt mal abkürzen. Die finden den nicht und die Frau ist natürlich total traurig darüber, weil sie Angst hat, ihr Mann äh, wird jetzt ertrinken. Und die probieren, die zu trösten. Polizei mit Rettungstauchern und Booten ist unterwegs und alles, ne? Ähm, ich war ein bisschen von der Sprecherleistung von der Frau hin und her gerissen. Einerseits finde ich sie gut, wie sie so ein bisschen tra die Trauer ausdrückt und so alles. Und manchmal hapert so ein bisschen vom Schauspiel, so wie sie manche Sa Sätze betont und so. Aber da gehe ich jetzt schon wieder sehr, sehr ins Detail. Ähm, mhm.
1: Ich glaube, du bist da sehr kritisch, ja.
0: Ich, aber ich möchte gar nicht so kritisch sein, irgendwie so, ich finde eigentlich die Stimmfarbe ganz angenehm, weil es aber auch mal eine andere Sprecherin ist, die ich bislang nicht kannte. Und ja, also sie macht einen soliden Job, sagen wir mal so, mal besser, mal schlechter.
1: Also Tim und Karl haben noch eine Mütze und Handschuhe gefunden, die dem Mann halt gehören und Willi findet an der Unfallstelle ein kleines rohrförmiges Stück Plastik. Und damit endet die Szene eigentlich auch. Ja. Das ist Tag 1. Es ist schon recht spannend, finde ich, Tag 1. Ne? Dass der Mann da halt in diesen Fluss fällt. Man findet ihn nicht. Und Willi findet irgendwas. Man weiß aber noch nicht, was es ist. Also es ist ganz schön, ist ganz schön spannend.
0: Das ist die Ausgangssituation. Und die vernünftigen Leute von euch da draußen, die haben auch nur bis heute dieses Hörspiel gehört und werden erst morgen am 2. Dezember weiterhören. Ja, so. Genau. Und damit würde ich sagen Verabschieden wir uns für heute oder hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, nee, das war Tag 1 und äh, bis morgen.
0: Bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss.